0: Assim como nós estamos, nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. Que a tua palavra possa calar fundo em nossos corações e mentes, e que nós possamos sair daqui fortalecidos para continuar no caminho do Senhor. Amém O texto que serve de fundamento para esta mensagem É a última frase do nosso Evangelho há pouco lido Foi seguindo Jesus pelo caminho Seguindo Jesus pelo caminho Marcos 10, 52, a parte B Muito estimados irmãos e irmãs em Cristo Deus sussurra baixinho em nossos ouvidos Por meio do nosso prazer Quando estamos alegres festejando a vida Deus nos fala firme mediante a nossa consciência Sobretudo em nossas decisões cotidianas Mas Deus clama, grita em voz alta por intermédio da nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Essas palavras são de César Luz, um grande apologeta cristão. O personagem central do nosso evangelho de hoje é, não era surdo, ele era cego. Porém, eu acredito que a dor e o sofrimento de não ver de ter que ficar à beira do caminho em estado de total mendicância, certamente foram instrumentos usados por Deus como um megafone para levá-lo à correta visão das coisas. Uma espécie de pedagogia divina. Embora o texto seja bem conhecido para a maioria de nós, um texto bem conhecido, já bastante batido, né? muito pregado, né? sabemos o cego de Bartimeu, o cego Bartimeu, é bom nós recordarmos, neste instante, nesta meditação, quem de fato era Bartimeu. Qual seria a história daquele homem conhecido, não por sua vida, trajetória, talentos, dons, mas por uma marca física que o limitava e o condicionava a uma condição existencial de sofrimentos e de misérias. A Bíblia simplesmente nos diz ele era filho de Timeu, Bartimeu. Simples assim, no hebraico, Bar significa filho Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Então, para conhecermos melhor o filho de Timeu, Bartimeu, precisamos saber quem era o seu pai, Timeu. Segundo alguns historiadores, e eu os sigo nisso, Timeu foi um general bem sucedido que servia a Israel e que, quando aconteceu o domínio do Império Romano, Todos os seus bens foram confiscados e o seu salário foi retirado. Timeu então tornou-se um revoltoso. Liderou vários ataques na tentativa de desestabilizar o governo do Império Romano na região. Porém, identificado pelos romanos como uma pessoa perigosa, foi perseguido, preso e morto. E mandaram então cegar o filho para evitar que se tornasse um revoltoso mais perigoso do que o Pai. E isso fica bem indicado num detalhezinho do Evangelho, quando no texto o evangelista Marcos diz, no pedido de, do Bartimeu, diz, se dirigindo a Jesus, que eu possa ver de novo. É um indicativo de que provavelmente essa história tem fundamento. Portanto, tudo que tudo indica, mesmo que esse filho de Timeu, não era cego de nascença como na história que o evangelista João nos conta. Ainda com relação ao seu pai, recordemos que naquela época era comum a crucificação de um número grande de pessoas que prejudicassem a ordem e o governo do império. Era comum também eliminar filhos homens ou torná-los pelo menos deficientes para que não conseguissem seguir o exemplo dos seus pais. Os romanos eram cruéis, achavam melhor deixar vivo alguém da família, mas com alguma deficiência bem acentuada, porque seria um verdadeiro outdoor, ambulante, avisando, não sigam um o exemplo de Timeu, vejam o que aconteceu com ele e com seu filho. Mas vamos mergulhar na essência do nosso evangelho de hoje, pois mais importante que fazer uma reflexão histórico-sociológica é ouvir, meditar e sair daqui hoje refletindo na mensagem central e nas lições mais importantes desta bela história. Porém, antes, eu gostaria de contextualizar também os demais textos do dia, os textos selecionados para esse 22 segundo domingo após Pentecostes. Todos os demais, Salmo 126, o texto de Jeremias e Hebreus, têm o seu eixo em torno do Evangelho de Marcos, giram em torno do tema do Evangelho de Marcos. E ainda que eles possuam ênfases distintas e particularidades próprias, gravitam em torno da mensagem deste Evangelho e o enriquecem lançando mais luz sobre ele. Jeremias 31, 7 a 9, é um hino de louvor, anunciando o futuro. Fala do regresso de Israel da Babilônia. Há de ser resgatado o meu povo, diz Deus, lá dos confins do mundo, das terras do exílio e do cativeiro, para formar novamente uma grande nação. Aliás, nesse texto do Jeremias 31, no versículo 3, antes do nosso texto, está registrado um dos mais maravilhosos textos, a meu ver, no Antigo Testamento. A mais linda mensagem que perpassa toda a Escritura, na verdade. No versículo 3 diz assim, povo de Israel, eu sempre amei vocês e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Assim também o Salmo 126 emoldura a mesma promessa uma bela canção de peregrinos, como diz lá o título do Salmo 126, em que o choro ao semear, transforma-se em alegria ao colher, em que o sonho se torna realidade. Neste Salmo está também registrado um versículo que nós conhecemos, a maioria de nós, pelo menos na tradução antiga, aquele texto conhecidíssimo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas o texto do profeta Jeremias, chama a atenção pela riqueza extraordinária que ele possui. Cegos são guiados, aleijados caminham por vias planas e a condição da mulher grávida não a impede de participar plenamente da festa. Nem a súplica e o pranto desafinam o canto e o louvor do povo de Deus. Tudo acontece por causa dele. O povo de Deus é guiado do inferno ao paraíso, pelos caminhos que Deus traça, pelos caminhos que Deus prepara. Israel tem apenas uma tarefa a cumprir, entoar louvores. Se o texto de Jeremias apresenta com radicalidade a oposição entre o cativeiro e seu avesso, ou seja, o caminho do inferno para o céu, o texto da epístola Hebreus 7 nos conta o como, nos fala da mediação, se o texto do profeta Jeremias, nele não ouvimos sobre a mediação, a epístola de Hebreus detém-se completamente nela e explica a causa da salvação. O rei sacerdote, Melquisedeque, rei da justiça, é apresentado como o próprio Jesus. Ele é o próprio caminho, a mediação, o causador da salvação, o feitor da justiça, o rei da paz, por isso fala lá o rei de Salém, rei da paz. O Deus libertador serve não só de exemplo, mas é ao mesmo tempo o próprio sacrifício e sacramento, a travessia pela qual se migra da opressão para a liberdade. Pois bem, com esse pano de fundo, chegamos ao texto do nosso Evangelho. Nele nós podemos reconhecer alguns temas comuns, Algumas imagens concretas que ilustram o modo como o rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, exerce o seu ministério. Como o Messias ensina a caminhar pelo seu caminho. Como é a sua pedagogia. Qual é a travessia, a peregrinação que liga o pranto ao júbilo, o cativeiro à liberdade, o choro à alegria da salvação. O evangelista Marcos insere esse texto da cura de, cura de Bartimeu imediatamente antes da entrada de Jesus em Jerusalém. E é da maior importância a proximidade deste texto com a última atividade de Jesus antes da sua condenação lá em Jerusalém. Curiosamente, Bartimeu é apresentado como o primeiro seguidor autoconsciente de Jesus antes da ressurreição, isto nos chama a atenção Diferente dos discípulos que no texto um pouquinho anterior a esse que lemos Foram chamados por Jesus E a multidão de curiosos que o acompanhava ocasionalmente Cabe também a Bartimeu abrir o segredo messiânico A utilização do título messiânico filho de Davi é a possível causa da reação daquela multidão que seguia Jesus naquela ocasião, porque ficaram com medo, porque esta denominação, filho de Davi, podia ser associada a um ato de rebeldia, com dimensões políticas da Palestina, ocupada e certamente aquela imagem de Timeu crucificado também, recuava ainda nos ouvidos, e a imagem... Ainda era uma cena presente naquele povo. O texto encontra-se, ou concentra-se, em torno de Bartimeu. Mas também participam da cena discípulos, numerosa multidão e Jesus. O cego Bartimeu está sentado à beira do caminho. Ele não tem destino, mas ouve que a estrada, que para ele não vale nada a não ser reafirmar diariamente a sua situ situação de mendicância e miséria, marginalidade, torna-se a única possibilidade de cura e libertação, pois fica sabendo que Jesus vai passar por ali. A liberdade começa a ser gestada pelo grito de Bartimeu, e nada o impede de gritar. Gritava ainda mais alto quanto mais o repreendiam, diz o texto. Tornara-se um cego incômodo, que já não conhecia o seu lugar de esmoleiro naquela cultura do silêncio. A cegueira era uma limitação do seu próprio corpo, que o corpo lhe impunha, mas a mudez era uma imposição social. Ele ouvia e podia gritar. E então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus escuta o seu grito, e manda então chamá-lo. Jesus não vai ao encontro de Bartimeu. A decisão é sua. Chega-se a Jesus e expressa o seu desejo. Quero ver. Bartimeu quer decidir o seu próprio caminho. Mas isso Jesus, como ele mesmo confirma, só lhe é possível pela fé. E que se expressa pelo grito, filho de Davi, tem pena de mim. Diante do Messias, Bartimeu reconhece a sua dependência e clama por piedade. E então, ele esquece o que deixa para trás e se fixa no que está à sua frente. Segue Jesus pelo caminho. Enquanto ainda não podia ver, movido pelo Espírito Santo, sabe que está diante de alguém que pode mudar o rumo, o horizonte, o sentido da sua vida que pode livrá-lo da sua marginalidade, mendicância e falta de sentido. Bartimeu não está mais excluído às margens da estrada. Agora ele se encontra no centro da cena, face a face, com o filho de Davi. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. E a resposta de Bartimeu foi rápida, pronta porque ela estava já pronta, no seu coração, naquele grito de confiança. Seu pedido foi claro e muito direto. Mestre, eu quero ver de novo. Bartimeu sabe que havia manifestado um desejo que, aparentemente, lhe era impossível. Ao encontrar-se com Jesus, porém, percebe ter no coração um pedido bem mais radical do que somente ver. Finalmente ele pode ver não apenas o rosto das pessoas, não apenas a cor de uma flor, o sorriso de uma criança, o encanto da aurora ou o pôr do sol, mas, sobretudo, Bartimeu pode ver a própria existência, o sentido das coisas, da história, dos acontecimentos humanos e da vida real, como Deus a criou. O texto deixa claro que Jesus não tocou os olhos de Bartimeu, Diferentemente de outras ocasiões em que ele usou algum instrumento para fazer um milagre. Jesus, pelo que a gente vê do texto de Marcos, não tocou os olhos de Bartimeu. Sua palavra foi suficiente e pôs a fé daquele homem em evidência. Vá, você está curado porque teve fé. Dessa forma, Jesus, por assim dizer, ilumina a fé de Bartimeu. E o torna livre. Vá, diz Jesus. Finalmente Bartimeu podia decidir aonde ir. O que fazer da sua própria vida e como dirigir-se ao próprio Deus. Jesus não o segura, nem o convida a segui-lo. É interessante isso. Mas ativa nele a capacidade de ver na direção certa. Desperta-lhe a liberdade. Livre, Bartimeu pode caminhar na direção certa. E aí, a meu ver, vem o ponto alto desse evangelho, desse tremendo evangelho, quando o texto diz, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Pela fé nasce o desejo de seguir Jesus. A fé o move a segui-lo, porque a fé se transforma em ato de amor. Amor. A fé que se apega, que se agarra no amor divino, verdadeiro e eterno de Deus, também se transforma em amor. Outro ponto interessante deste Evangelho é que ele acentua o profundo contraste entre a situação no começo e no fim. No início, antes de se encontrar com Jesus, Bartimeu é apresentado como cego, mendigo, parado, sentado, imobilizado, marginalizado à beira do caminho, na periferia da cidade, distante de Jesus, sem comunhão, sem horizontes, sem perspectivas e sem futuro, às margens da vida. No fim, depois do encontro com Jesus, Bartimeu é apresentado como confiante, curado, libertado, iluminado, em movimento, seguindo Jesus pelo caminho. Por sua fé, e por, Jesus, e por seguir Jesus pelo caminho, esse personagem bíblico, Bartimeu, é, nos é apresentado como modelo, como exemplo de verdadeiro discípulo. Que lições podemos tirar dessa história? Acho que podemos tirar várias lições, vários ensinamentos. Eu vou destacar três. Primeiro, quem crê se ergue. Ainda sentado, Bartimeu vê Jesus e clama. Ao ser ouvido e chamado por Jesus, ele se ergue. E ele se ergue de maneira decidida, joga a capa, levanta e vai. Ele não se ergue após ser curado da cegueira, mas antes. Isto pode nos ser como uma lição, que pela fé, pode nos servir de lição, que pela fé podemos nos erguer e nos manter firmes, ainda que doentes, ainda que frustrados, ainda que desorientados, ainda que não entendamos nada de muitos trechos da nossa peregrina trajetória. Dois, quem crê recebe uma nova visão. Ao falar com Jesus, Bartimeu pede para ver de novo. E a sua visão é restaurada. É um milagre. Milagres não acontecem a todo instante, mas acontecem, ocorrem. No entanto, a restauração física é um milagre bem pequeno, se comparado ao milagre da fé. Porque o milagre que se recebe pela fé, inaugura, instala, instaura uma completa nova visão de mundo. E este é o verdadeiro e grandioso milagre, talvez o maior de todos os milagres. Afinal, nessa nova ótica, ganhamos aquela visão que perpassa, ultrapassa os sentidos de felicidade que esta vida pode nos proporcionar ou quer oferecer. Pela fé, ganhamos a visão a partir da qual o próprio Criador dirige a história, ainda que não a compreendamos racionalmente, ainda que nunca sejamos informados por completo de como ele consegue harmonizar por exemplo, o nosso livre-arbítrio aos seus desígnios, aos seus insondáveis desígnios. Pela fé, portanto, ganhamos novos olhos, olhos para ver de verdade, ver a realidade, a vida, o mundo, as pessoas, na perspectiva, na ótica de Deus. Esta visão ilumina e dá verdadeiro sentido à existência. Com esta visão podemos jogar fora todos os outros mantos, os nossos trapos imundos e fétidos que talvez nos aprisionam ao longo da trajetória, que nos impedem de ver verdadeiramente. E três, quem crê em Jesus faz nova caminhada. Diz o Evangelho que depois do milagre, Bartimeu seguia Jesus a estrada fora. Foi seguindo Jesus pelo caminho. Com visão nova e restaurada, Bartimeu também iniciou uma caminhada nova com Jesus. A cura tem um efeito prático. Seguir Jesus pelo caminho, em uma atitude totalmente diferente daquela dos outros discípulos que haviam discutido também no texto anterior, quem era o maior. Lembram? Nós lemos dois domingos atrás, os discípulos discutindo quem era o maior. Crendo em Jesus. Não só temos uma nova visão de todas as coisas... Mas também somos capacitados a sair da beira do caminho e a caminhar com Ele estrada fora. Eu acho que todos nós aqui lembramos que nos primeiros tempos da igreja, sobretudo nas primeiras décadas e talvez nos primeiros três séculos, os cristãos eram conhecidos ou ficaram conhecidos como o grupo do caminho. O caminho definia a condição dos seguidores de Jesus. Assim, quando contavam essa história do Bartimeu aos novos convertidos, estavam indicando a nova condição deles como seguidores de Jesus no caminho. Portanto, Bartimeu, de alguma forma, representa todos nós. Afinal, todos nós, antes do batismo ou antes da conversão, não estávamos no caminho, mas à beira dele, absolutamente cegos, vivendo em meio às sombras do pecado e presos à mendicância espiritual. A felicidade está em estar no caminho com Jesus, em viver e em peregrinar com Ele. Que bom que estejamos no caminho. E que bom que nós também podemos, possamos participar da evangelização convidando a quem está à margem da vida para caminhar, peregrinar conosco. Quem está na escuridão a encontrar a luz. Que privilégio tremendo é esse de termos novos olhos e visão nova para o mundo e para a vida. Portanto, nós, que já estamos no caminho do Senhor, podemos testemunhar dizendo ao mundo que Jesus ainda continua passando, que o tempo da graça não terminou que o tempo para o perdão, a vida e a salvação em Cristo não terminou. Esse anúncio, essa pregação, mediante a ação do Espírito Santo, desperta em quem está à beira do caminho o desejo de encontrar-se com ele também. A história de Bartimeu, o cego de Jericó, é uma página aberta na Bíblia e continua a pregar para todos nós. Continuemos confiando na misericórdia de Deus, que cura, salva e liberta. Reconheçamos sempre a própria cegueira causada pelo pecado e peçamos sempre como Bartimeu. Tem piedade, tem pena de mim, Senhor, que eu possa ver de novo. Que a luz de Jesus, que dá nova visão de vida, abra também os olhos de muitas outras pessoas e que possam seguir Jesus pelo caminho como nós estamos seguindo. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.